0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos Radio Escuchas. Mi nombre es René Flores, y bienvenidos una vez más a una edición nueva de Ingenio, la manera inteligente de transformar. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, estoy seguro que a usted le va a interesar mucho, sobre todo porque es algo eh, de nuestra salud. Eh, vendría siendo nuestra salud, pero a la vez también una investigación aquí propia de la Universidad de Sonora, del Departamento de Ingeniería Química, que impacta directamente a la sociedad entonces para ello tengo el honor el día de hoy de haber invitado pues a un compañero y amigo ya estuvo con nosotros en una edición anterior de Ingenio el doctor Luis Alberto Núñez Rodríguez qué tal qué tal Luis cómo estás hola, hola cómo estás este, René,
1: pues un gustazo volver a tu programa y que me has dado la oportunidad de compartir con tu audiencia ¿no? lo que hacemos en el laboratorio aquí eh, claro en que, que sí de Materiales.
0: claro claro porque pues siempre eh, sobre todo, siempre que platicamos tenemos como muchos temas que podríamos traer aquí a la mesa Y uno de esos temas es eh, lo que vamos a platicar el día de hoy Que sería, es más bien, bolastonita Un material para reparación de lesiones de tejido óseo sí. Para la gente que, pues, eh, para traducirlo más bien El tejido óseo son nuestro esqueleto, nuestros huesos Así es, así es. Entonces, la bolastonita está siendo utilizada para curar esas lesiones, quebraduras, etcétera. Por eso les decía yo que es un tema muy interesante y que impacta directamente pues, a nosotros, al ser humano. Eh, vamos a empezar precisamente a desmenuzar esto, la bolastonita. Para nosotros, eh, o me toca a mí a veces verlo en presentaciones o en investigaciones, y es un nombre un poco común, aquí en el entorno. Pero para la gente que no sabe, ¿nos podrías explicar qué es la bolastonita y cuáles son las características que pues la definen? Sí, mira, desde el, el material de bolastonita
1: es un mineral natural que se extrae en, en una mina que se llama Minanico, que es aquí en nuestra región de Hermosillo, Sonora, donde vivimos. Hay un yacimiento muy importante eh, la mina Nico, que ahora se llama roca rodando, produce este mineral de bolastonita, eh, que es un mineral de alta pureza, quiere decir que eh, no tiene no muchos contaminantes, es un material muy puro, 98.2%. Tiene eh, ciertas características, su, su forma, de la bolastonita, es una forma, forma de agujas, acicular, se llama, de este, y que el color blanco, inclusive. De este, también tiene ese color y es un material cerámico que tiene pues, propiedades que, eh, sobre todo térmicas, aguantan alta temperatura, de se utiliza. Eh, en industria se utiliza para, por ejemplo, hacer ladrillo refractario, por ejemplo, ¿no? o, o de refuerzo de pinturas, ¿no? de este, pero nosotros utilizamos el material de, para reparación del tejido oso, como dice el título de esta plática. Eh, a través de ciertas interacciones que hemos, hemos hecho a través del tiempo eh, ciertas investigaciones de este, para medir su bioactividad ¿sí? medir sus eh, propiedades biológicas, increíblemente este mineral tiene propiedades biológicas al ser también un, un mineral natural pues eh, eh, los materiales naturales también bajan bastante los costos en cuanto a a, a las partes de los implantes, que es lo que nosotros eh, nos dedicamos aquí, de este, y sobre todo, eh, esa interacción de, con, con flujos fisiológicos, con células, y que es lo que nosotros investigamos aquí, ¿no?
0: Eh, me llama mucho la atención, sobre todo, la bolastonita, ahora que pues, he estado investigando sobre ella y que estamos platicando, porque lo normal, o más bien lo que más me había tocado escuchar, era eh, pues los materiales, no, los polímeros, sobre todo aquí mismo en la división de ingeniería que tenemos ingeniería biomédica eh, sí. y, y me parece increíble que la naturaleza dé un mineral con tales características como para que no sea, para que lo puedas utilizar en esto y no sea eh, dañino eh, cuando, o sea, y me parece increíble porque pues eh, como te decía como le decía Arquerio Radio Escucha lo normal es que se diseñe o sea que, que, que en un laboratorio eh, pues lleguen, hagan sus estudios, diferen, utilicen diferentes tipos de polímeros de materiales, etcétera, etcétera y pues ya sale algo diseñado un implante, pero aquí no, este, platícanos eh, un poquito más sobre, sobre estas características como te digo me parece increíble uh -huh. Sí, el, el material de
1: bolastolita tiene unos años de que se está comenzando a utilizar para reparación de tejido óseo, ¿no? no eh, como te digo, era un material industrial, ¿no? Que se utilizaba para esas cosas, pero de repente se encontró, pues, que es un material muy bioactivo. Quiere decir que interactúa con los fisiológicos simulados, con, con el plasma sanguíneo, ¿no? Este, y produce hueso nuevo, nada más con interactuar. Eh, con, el, con esos fluidos, con, ese, con esos iones del plasma de nuestra sangre. Entonces, como eh, te digo, tiene unos años que se empezó a utilizar de, de esta forma. Eh, se puede hacer luego la astrolita sintética también, hay manera de hacerla manera sintética, pero pues es, es bastante costoso y los, los grados de pureza no se han alcanzado eh, este, como en la forma natural, ¿sí? O sea, es más es mejor utilizarla de, a partir de estos yacimientos, de este yacimiento, que también es algo importante que hay que decir es que hay muy pocos yacimientos con esta pureza de mineral.
0: Nada Para más. Ya iba.
1: Sí, sí, nada más eh, eh, esta región, pues de Sonora, aquí en Hermosillo, y una, y una, un yacimiento que está, creo que en Estados Unidos, en la parte cerca de Nueva York, o la parte este por allá. Nada más.
0: Entonces, eh, a nivel, pero hablamos a nivel
1: mundial. Sí, a nivel mundial. A entonces, nivel mundial. Así es. Entonces, eh, que, que este material esté aquí cerca de nuestra región nos, nos, pues, nos obliga a desarrollar pues, minerales de nuestra zona y de eh, buscar pues, aplicaciones, sobre todo eh, innovadoras, y que, y que mejoren la calidad de vida pues, de las personas. Ya que, pues, eh, la verdad que mi formación es de... Yo, yo trabajé eh, mucho en, en la industria minera, pero siempre me gustó la parte médica. Entonces este mineral me dio la, me dio la oportunidad de trabajar en esas dos disciplinas que pues, siempre me ha gustado. Combinar tus ¿no? pasiones. Combinarlas, exactamente. Sí,
0: así es. Fíjate que me dejas muy sorprendido con, con esto que me dices de que aquí, o sea, los yacimientos aquí y el de Nueva York. Y me imagino que entonces eh, es un proceso o más bien un producto terminado, de bolastonita es en extremo caro. Digo, estamos hablando de comparaciones con, con otro tipo de implantes sintéticos eh, creados, pero mm. pues hay escalas. ¿Qué tanto, o sea, más o menos, cuánto sale un implante de bolastonita?
1: Bueno, eh, la, la, la cuestión de costos de este, eh, a, las horas, a la hora de tener un yacimiento tan grande, el yacimiento que está aquí en Hermosillo es para 100 años. Es un material, hay muchísimo mineral, ¿no? Y, y a 100 años, siempre y cuando la, la planta lo explote al 100% de capacidad, y, y la verdad que no es así, o sea, están muy por debajo de, esa, de ese 100%, entonces, pues, va a durar bastante tiempo. De, de hecho, hacer, tener tonita, eh, un saco de bolastonita, literal, es bastante barato comparado, pues, con otros. Como, como, como hacer el hacer material de manera sintética, como te mencionaba. Entonces, hay, hay este, investigadores que pues, hacen este, este material de bolastonita eh, con reacciones de estado sólido, con otro tipo de procesos, pero nosotros directamente, como la mina Lincoln nos lo proporciona, eh, podemos desarrollar un material denso, obviamente que para ya hacer el implante y para hacer eh, las pruebas biológicas, de este, ya utilizar células de este, medir eh, su citotoxicidad, pues ya ocupamos cierta eh, eh, esterilidad, esterilidad del material y eso se logra pues a través de temperatura y a través de, de, de utilizar eh, la propiedad que tienen los materiales cerámicos de aguantar altas temperaturas sin que les pase nada. Aguanta bastante, bastante bien. Eh,
0: sí. El título de esta plática, querido Radio Escucha, pues entre... Entre Luis y yo llegamos a un título mucho más sencillo, pero les voy a platicar o les voy a mencionar el título de esta investigación. Evaluación de la citotoxicidad de biomateriales de holastonita natural para aplicación como implante para reparación de lesiones del tejido óseo. Ok. Y aquí hay una palabra que me llamó mucho la atención. Citotoxicidad. Eh, ¿Nos puedes platicar sobre qué es la citotoxicidad? Sí, este... Eh, cuando hablamos de, de
1: citotoxicidad, estamos involucrando células, ¿no? Eh, el, un material que es citotóxico, pues quiere decir que destruye las células, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros eh, buscar interactuar ese material con la parte biológica, pues se, 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 la idea es que no dañe las células de este, o que minimice totalmente el daño ¿no? de, de las células. En este caso nosotros, ¿qué células utilizamos? Bueno, utilizamos osteoblastos, que son una de las células más importantes que tienen los huesos. Este, la, la, entre las más importantes de las células que, tienen, que son de tejido óseo se encuentran los osteoblastos y los osteoclastos. ¿no? Eh, para hacer una analogía, como te decía, Arnés, de la parte de minera, minera como sí. parte de, esto de las células, de este, los, si imagínense, imagínate como si los osteoclastos fueran la, eh, la parte del fondo de la mina, la que está taladrando la roca, y los osteoblastos se encargan de, una vez que ya está el hueco de la mina, de poner andamios y poner la estructura que va a soportar esa mina. Digamos que el osteoblastos se encarga de ir rellenando o ir recubriendo ese daño que hizo el osteoclasto. Otra cosa importante de por qué utilizamos osteoblastos es porque los osteoblastos le dicen a, las, a los osteoplastos cuándo detenerse de hacer el daño. ¿sí? Nuestros huesos se regeneran todo el tiempo y las células que se encargan de hacer esa regeneración son estas dos células, ¿no? osteoplastos y osteoblastos. Entonces, eh, utilizamos esta línea celular de osteoblastos humanos y normales. ¿no? Se llaman eh, células de osteoblastos HFOB 1.19, es un nombre un poquito técnico, yo sé, pero ese es el nombre de la línea celular. ¿Y qué características tiene? Pues que, como te decía, son células normales, quiere decir que son células sanas de, de, de un ser humano, y que se pueden replicar en el laboratorio. Eso es muy importante para nosotros como investigadores, porque eso nos ayuda a que a la hora de que nos, de nosotros hacemos la adquisición, la compra de esa línea celular, nosotros podemos repetir, desde, reproducirla en el laboratorio y poder hacer más investigación y sobre todo ofrecer a los estudiantes de la Universidad de Sonora posibilidades de titulación, en el caso de licenciaturas, y hacer maestrías y doctorados. que Esa es la, la, pues la verdadera idea que tenemos como equipo de investigación de seguir formando
0: capital humano. ¿no? De este... Y ahorita que, que, ahorita que me lo explicas, literal, casi puedo cerrar los ojos imaginándome a, a, los, a los pitufos, haz de cuenta? O sea, así me lo imagino, como si mm -hmm. unos pitufos estuvieran cavando y otros al mismo tiempo tras de ellos, haciendo Soy los pilares, como, como sí, bien sí. comentaste, un mundo, en realidad, un mundo como, casi te puedo decir, como de fantasía, pues, claro, sí, o sea, suena eh, bastante interesante, o sea, me impresiona sí. mucho materiales sí. o material eh, mineral natural que tenga esta capacidad de, sí. de los osteoblastos.
1: Sí. entonces, fíjate, eh, estos, esta interacción con, este, con nuestro material y ver qué ocurría con los osteoblastos, era muy importante por, para la cuestión de, como te mencionaba, de hacer el implante ya directamente sobre el tejido, ¿no? Entonces, eh, eh, si recordarás, pues, como te, te mencionaba, el año pasado, creo que cuando fue la primera vez que eh, estuve platicamos. en tu programa, te platicamos de este, eh, pues, logramos hacer este, esos avances, ahora ya hicimos la parte de las células y, pues, los resultados fueron bastante buenos, ¿no? La verdad que estamos nosotros también muy contentos con los resultados, ya que no daña las células, o sea, el material no, no perfora las membranas, no daña las células, las células siguen creciendo, proliferan, aunque esté el, el material ahí, ¿no? incluso nuestro material eh, a la hora de interactuar con nuestros osteoblastos formó un material nuevo, que ahorita estamos en etapa de caracterización, de, de ver qué es lo que se, ese material que se formó, este, tenemos una te hipótesis nosotros de que es hueso nuevo sobre nuestro material, este, que formaron las mismas células, como te digo, los osteoblastos van formando hueso nuevo y pues parece que nuestro material eh, este, le ayudó también al osteoblasto a desarrollar, a hacer este material, que es un material sólido que se formó sobre, la, sobre el material nuestro, ¿no? sobre el material que, que estamos trabajando.
0: Entonces, si vemos esto de manera microscópica, la bolastonita no rellena la lesión, sino que lo mejor de todo esto es que hace hueso nuevo, o sea, hace que esa, esa lesión, en lugar de ser pues, rellenada como si fuera, vamos a hacer una analogía con la ciudad, no es un bache, pues, o sea, se hace nuevo. Sí, sí. exactamente,
1: exactamente, sí, desde el material no solamente rellena el, 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 la parte que quedó lesionada, sí sino que forma hueso nuevo y la, y la interacción, se llama osteointegración, se da completa, ¿sí? Esa es la, eh, la, la idea del material y con esto pues evitamos eh, frag, eh, fragilidad del, del, del hueso, pues tú sabes que pues, los, los huesos son, también son minerales, ¿sí? Se llama hidroxiapatita, de la parte mineral de nuestros huesos, también, también otras partes orgánicas, ¿no? Pero eh, lo que le dará eh, ese material ese hueso pues es hidroxapatita entonces la interacción con este material de bolastonita con la hidroxapatita y, y las células ya lo logramos también hacer en laboratorio y si sí hay una interacción y hay una unión entre los dos materiales bastante fuerte incluso te adelanto un poquito pues yo ahí traté de separar tanto la bolastonita como la hidroxapatita y, y no logré separarlas, se rompieron desde el esfuerzo que hicimos, entonces es una unión y quedó material unido a la gruesa partida. entonces es un material que eh, se puede interactuar directamente con la fase mineral del, 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 del cuerpo ¿no? que, que, la, que es, son los huesos ¿no?
0: y ahorita este... volviendo un poco a nuestra plática y sobre todo con, con tu experiencia y tu formación como decías pues Has trabajado siempre en el ámbito minero. Siempre te llamó sí. la atención el aspecto de la salud, de trabajar en eso. Sí. Y ahora sí, tienes esa capacidad y, y esas ganas de unir esas dos pasiones. Y es un aspecto, esto, es, esta investigación es, la palabra es multidisciplinaria. Obviamente es. Eh, no estás sí. solo. Me gustaría que nos platicaras quiénes son integrantes de este equipo y más o menos, ¿a qué se dedica cada uno de ellos dentro del contexto de lo que están haciendo? Sí,
1: la verdad que es muy importante tu equipo de trabajo. Eh, es, eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos con colaboración con el, con el Dictus en el Laboratorio de Células de Cáncer con la doctora Guadalupe Burgoa y con el maestro Edgar Sandoval. Eh, que son, ellos nos, ens nos enseñaron primero a, a cómo manejar las células, ya que nuestra formación, pues como tú mencionas, es más del lado de ingeniería, es más del lado de, este, eh, de la parte de hacer el diseño del material y la parte biológica, que es la interacción con las células, pues ellos nos han enseñado a trabajarlas. Eh, el doctor Martín Antonio Encina Romero ¿tá? es el... el, el el, de este, pues el, el iniciador de todo este proyecto. Él comenzó a trabajar con eso de su tesis de doctorado. Saludos, pues saludos. Se han pasado algunos años y hemos estado avanzando desde, a través de las pues, eh, diferentes investigaciones. ¿no? Entonces, ellos dos, ellos tres son parte del equipo de trabajo. Desde, también quiero mencionar que eh, este proyecto pues, está eh, en la forma parte pues, de la convocatoria de estancias postdoctorales por México, que es de, de CONACYT, de este, y la, eh, la siguiente etapa que sigue en este proceso pues es realizar el implante en un modelo vivo, ¿sí? Entonces, nuestro equipo ya se hizo más grande, ahora pues ya personal de, de la parte del DIPA, la doctora, eh, Carmen López, López Sainz es la que nos va a ayudar también con, la, con esa, esa etapa aprovechando toda la experiencia que tiene la doctora y el, el maestro Rafael Canet con la parte de los de, 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 los, anim, de los animalitos vivos pues, ¿no? ya lo que sigue es hacer el implante directamente en el modelo vivo y obviamente que también personal de, de veterinaria eh, también en la parte de una un maestro de este, que se encargue de eh, la parte del de posoperatorio, la parte posoperatoria del, 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 del modelo y pues eh, también está ahí presente, ¿no? La doctora Guadalupe Robles este, también está ahí en el, en el proyecto. Y pues también quisiera yo pues hacer una invitación a los estudiantes que quisieran integrarse a, a este equipo y que les llame la atención la parte biológica, la parte de ingeniería biomédica. De este, la el Departamento de Ingeniería Química tiene una carrera nueva eh, de reciente formación, que es la de ingeniero biomédico, Pero, de donde ajá, ese proyecto ya se presentó también en el Congreso de Ingeniería Biomédica, el eh, Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica, y tuvo bastante aceptación. Desde los eh, los personal de investigadores de, del congreso que asistieron también se acercaron con nosotros para preguntar si podríamos colaborar con ellos, y obviamente que, que pues claro que sí, ¿no? Eh, la, la, la invitación atenta a los estudiantes que se interesen, eh, me gustaría que, que se acercaran contigo, Orne, o que, pues. Este,
0: claro, claro, están. Si hubiera. Las redes disponibles. <ríe> eh... Pueden dejar comentario aquí en el video. Pueden mandar eh, correo a rené.flores.unison.mx Tu correo también, si lo quieres mencionar. Sí, eh, luisalberto.nunes,
1: con Z al final, eh, @unison.mx, mi, mi correo institucional. Desde, y pues nada, eh, la verdad que nosotros queremos hacer más grande nuestro equipo de trabajo. Los jóvenes vienen con muy buenas ideas. Yo tengo, por ejemplo, una tesista de, de la carrera de materiales, Luciana Durazo, de este excelente estudiante. Eh, tenemos capacidad para más estudiantes también. Eh, si gustan hacer maestría o doctorado, también tenemos eh, forma de, de ofrecerles parte del proyecto de investigación. Y sobre todo, pues que tengan ganas de, de realizar investigación. ¿no? Y, y pues la verdad que son bienvenidos, aquí aceptamos a todos.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen muchachos con todo con todo e invitación en este programa, eh, vamos a estar esperándolos su respuesta y que se unan a este proyecto volviendo un poco, estos implantes eh, que ya nos adelantaste, se van a empezar ya a, a experimentar pues ya en en, en, en vivos uh -huh. en, pues que podrían ser en, en animales sí, eh, eh. se pueden en el caso no sé si estoy futureando mucho en, en el caso al humano ¿Hay alguna restricción, alguna parte de nuestra estructura ósea que pueda ser más o menos receptiva, o que lo acepte o no lo acepte, o simplemente eh, nuestro, nuestro eh, tejido óseo es uniforme, es completo? O sea, sí, no tiene eh, variantes y va, uh -huh. cualquier implante va a ser aceptado por cualquier parte de nuestro cuerpo. Sí, bueno... Antes de llegar, a, obviamente, a la
1: parte con, con los seres humanos, tenemos que um, pasar estos protocolos que son por, por, este, por estándar, ¿no? Desde que primero ver qué es lo que vamos a hacer este año. Vamos a medir la parte de una respuesta inflamatoria a través de una serie de, de citocinas ahí, eh, a través de unas pruebas de ELISA. De este, y vamos a medir, pues, el, el, si todo sale bien, lo que sí, el modelo en vivo. Pero en la parte de eh, si, es, si hay alguna restricción con los huesos, pues la verdad que no. Eh, sobre todo nosotros estamos enfocados a los huesos largos, ¿sí? so, como te mencionaba, el fémur, este, eh, los brazos, o, o ya eh, algún compuesto con hidroxepatita y el material de bolastonita para eh, ya cuestiones de carga ¿no? este, eh, en cuanto al soporte que debe tener nuestro, nuestro tejido óseo. También, eh, nomás para adelantarte un poquito, eh, también trabajamos directamente con la hidroxiapatita haciendo allí algunos eh, experimentos para buscar reforzar la hidroxiapatita con este material ya que pues sintéticamente eh, a la hora de hacer la hidroxiapatita sintéticamente pues es un poco frágil y el material de bolastonita refuerza las propiedades mecánicas que tiene eh, la hidroxiapatita Entonces eh, nosotros pensamos, por ejemplo, hacer algún recubrimiento de, de una prótesis de cadera, por ejemplo, ¿no? Esas prótesis de cadera o de rodilla, ya que a la hora de, de colocar la prótesis de rodilla en muchas ocasiones no queda bien anclada a, a la parte donde queda eh, la interacción con el tejido, entonces se mueve un poco ahí y si nosotros lográramos, este desprayar digamos la bolastonita con el, con el material metálico y que interactuara perfectamente con el, con el hueso tratar de que se anclara de manera más uniforme y que no se moviera ese, ese, esa prótesis no que son ideas que traemos para futuro
0: y que pues queremos desarrollar aquí en nuestra Universidad de Sonora Muy bien, muy bien pues el tiempo no perdona ojalá tuviéramos las tonitas en el tiempo para que estarlo regenerando continuamente sí. pero este, bueno algún eh, mensaje final que le gustaría dar además de la invitación que acabas de hacer que como les decía, las redes sociales van a estar apareciendo aquí en la edición de YouTube, pero de este, algún otro mensaje, otra invitación Sí, nada más eh, a todos los
1: jóvenes que pues, son de nuestra universidad traten de mejorar desde su entorno, ¿no? Desde desarrollar investigación eh, que deje eh, algún beneficio no solamente médico, sino en cuanto a, a la región en general, ¿no? Nosotros cuando empezamos con el trabajo buscábamos pues darle un valor agregado a las materias primas que se encuentran en nuestra región. Entonces, eh, pues hay que trabajar con nuestro entorno y, y tratar de mejorar y sobre todo pues hacer investigación de calidad que esa es la idea que tiene y el objetivo que tiene nuestra universidad.
0: No? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, doctor Luis Alberto Núñez Rodríguez. Luis, sí. muchísimas gracias una vez por haber atendido la invitación a Ingenio. Es un tema al cual sí. le vamos a dar también eh, seguimiento, porque pues está bastante interesante y se vienen fases. Se vienen bastante, fases bastante. Yo creo que el, las, las críticas, o sea, las, las más donde se va a ver ahora sí de qué lado más calaiguana.
1: Sí, pues nada René Yo encantado de venir a tu programa Y, y pues la verdad que a la hora que, que se necesite, pues aquí estaremos ¿no? A tus órdenes. Muchas bien. gracias por la invitación
0: Estoy es seguro que todo va a salir Con mucho éxito Y pues bueno, querido Radio Escucha Es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio No olviden darle like Si nos están escuchando vía Facebook A través de Spotify También suscríbanse al canal de YouTube Ingenio Unison, así lo encuentran, donde van a encontrar este programa los, cada miércoles hay nuevos, hay estrenos y además hay eh, unas, eh, hay también ingenios que se grabaron en pandemia, entonces hay unos episodios ahí bastante interesantes que, que están colocados para que los disfrute. Mi nombre es René Flores y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.